0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o sociólogo Celso Rocha de Barros, autor de PT, uma história, certamente o melhor livro para você compreender o Partido dos Trabalhadores, conhecer a sua história, entender seus dramas e, e, e muito de como eles transformaram o, o Brasil. Enfim, olha, livraço vale. Mas eu gosto de convidar o Celso de vez em quando aqui para o conversas, porque, porque ele tem uma visão muito particular de como funciona a, a política brasileira o jogo entre os partidos, o jogo entre Executivo e Congresso Nacional, né? o Planalto Congresso Nacional, o jogo nos governos do Estado, como é que, como é que você constrói espaço para ser eleito, como é que você perde, como é que você exerce o poder. Toda, toda essa dinâmica o, o Celso conhece profundamente e a gente tem duas conversas muito importantes de ter no Brasil nesse exato momento. Uma é qual é o futuro do bolsonarismo? Bolsonaro vai ser preso? Em sendo preso, como é que essa direita que se consolidou certamente no eleitorado, como é que ela vai se reorganizar? E a outra questão é o drama, o grande drama que se põe, que é o drama central da política brasileira hoje, que é a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados. Não está simples, não é simples de resolver e, e, e e de certa forma também não é clara a dinâmica toda desse jogo, mas, mas para o Celso é, e sem mais delongas, com você Celso Rocha de Barros Celso Rocha de Barros sempre um prazer vê-lo muito obrigado por ter aceito novamente o convite
1: eu que agradeço, Pedro, é um enorme prazer conversar com você
0: uh, Celso, temos, enfim, já temos aí cinco meses de governo Lula, tem uma começamos a ter uma ideia do que, que esse governo vai ser, me parece. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar sobre, sobre Jair Bolsonaro, né, cara? É, só para começar, assim, do tipo... Eu sei que isso é sempre chute, mas
1: qual é a sua aposta? Vai em cana? Então, cara, eu acho que vai ser condenado à prisão. Se, se ele vai fugir a tempo, eu não sei. Assim. É, porque eu suspeito fortemente que, que essas idas dele para países da, 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 da Arábia, aquelas coisas lá, ele, ele pensa... Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado. Numa daquelas, ele fez uma visita, quando ele era presidente, que ele levou todos esses bolsonaristas radicais. E eu acho que no Bahrein, eles fizeram um acordo lá, um daqueles tratados, que incluía uma cláusula sobre troca de presos políticos. Cara, eu não consigo imaginar alguém menos preocupado com presos políticos que Jair <risos> Bolsonaro, entendeu? Então eu tenho quase certeza que ele fez isso para ele mesmo, entendeu? Eu estou achando ah. que se a coisa apertar, ele, ele se manda. Agora, eu acho difícil que ele não seja condenado. Assim, a, o tamanho da, do acordão que vão ter que fazer para não condenar ele à prisão por algum dos. 150 crimes que ele cometeu durante o mandato, né? Ele, pô, o mandato do Bolsonaro é, o, é a cartela de bingo do Código Penal, né, cara? O cara foi acertando crime por crime ali. Né? Então, assim, eu acho que para ele não ser condenado, teria que ser feito um acordão que, mesmo para o padrão brasileiro, seria, seria impressionante. Agora, se ele vai ser preso, se ele vai fugir, se ele vai conseguir uma outra coisa qualquer, entendeu? Aí eu não sei. Mas, assim, é, é, eu acho muito difícil que ele não seja condenado à prisão.
0: Então, tudo bem. Quer dizer, é, é engraçado que a gente estava... Pelo menos a maior parte dos analistas, não sei se é o seu caso, estava todo mundo meio que numa expectativa de... Ah, não. Prisão não é impossível, mas vamos ver. É... inelegibilidade isso sim vai acontecer. Essa essa coisa dessa carteira de vacinação meio que mudou o jogo, né? Foi isso que mudou na sua cabeça ou você acha que já estava meio que dado?
1: Cara, eu vou ser honesto. Eu sempre achei que se não tivesse golpe, a prisão era provável. Assim, Inclusive, uma das coisas que eu acho que ele, um dos motivos que ele tentou golpe é para é não ser preso. Porque, cara, basicamente tem que ser revogado o Estado de Direito para o Bolsonaro não ser preso. Entendeu? Assim, né? Cara, o que ele fez... <risos> o negócio da, 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 da vacinação é um negócio é, que pode parecer comparativamente menor, obviamente menor, por exemplo, do que os crimes que ele cometeu na gestão da pandemia, não tem nem comparação. Uhum. Ou do que os crimes que ele fez no, 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 no seu golpismo, né, nos atentados à democracia, etc. Agora, ele é claramente provado, né, assim, não se, ele não se livra disso de jeito nenhum. É... Uhum. E bota e... uma pressão no Mauro Cid. Exatamente. Que
0: é o cara que está com as digitais Exato. ali. De...
1: E que não é qualquer cara, não é o Bebiano, não é um cara. É um cara que não só é um militar, mas é, é o filho de um general, né? E Isso. O, o Zé Roberto Toledo falou no último foro do uma coisa que eu concordo. Assim. O caso do Cid pode forçar os militares a escolherem entre o Cid e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai tentar jogar tudo em cima do CID. Vai tentar dizer que tudo isso é responsabilidade do CID. É, o, o pai general do CID não deve estar feliz com isso. Entendeu? Não, não está. Exato. É, até porque, se não me falha a memória, o CID, apesar de ter o cabelo mais ridículo do planeta, era bom aluno nas escolas militares, né? era um cara que tem um certo... É, 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 é. Primeiro aluno um... em todas as turmas. É, um cara que É a aquela coisa ali. que... É. É. Então, o... assim, eles não vão querer que esse cara aí termine na cadeia, 10 anos de cadeia, porque, entendeu? Para o Bolsonaro ficar feliz, entendeu? Então, assim, eu acho que vai, é... a, a coisa piorou muito para ele. Inclusive porque, nesse caso, uma das coisas que ele contava é uma coisa assim, se me prenderem, eu vou pegar esses militares amigos meus aí para fazer uma bagunça qualquer. Agora é capaz dos próprios militares entregarem ele, cara. Assim, se, é. se vocês tiverem que escolher entre um deles... E o Jair, eu acho que o Jair rodou. E, e é, é
0: aquela coisa, né? Esse tenente-coronel Mauro Cid, isso de ser o primeiro aluno em todas as turmas, em todos os cursos, isso os militares levam a sério pra cacete. Esse ah, cara, caramba, é, cara. Esse cara estava sendo preparado para ser comandante do Exército, não é? trenas, né? Comandante do Exército. Quer dizer, ele Exatamente. já rodou aparentemente nesse pedaço da carreira, né? Mas. É, esse cara
1: era um, era um zero-um, né, propriamente dito. Né, que é um de verdade. É De, é de verdade. Né? E o Bolsonaro é o que se costuma chamar lá no, no jargão de zero-bunda, né? um cara que não teve qualquer é, desempenho brilhante ao longo da sua
0: carreira. Pois é, mas, mas aí a gente cria uma situação que é, tudo bem, Bolsonaro preso. A primeira pergunta é, é eles conseguem... Você, da maneira que, como você lê esse movimento popular de direita hoje, é, você tem um, um mapa de como é que você faz quando o seu líder é, é preso, né? É, bom dia, presidente Bolsonaro, boa tarde, presidente Bolsonaro, boa noite, presidente Bolsonaro, campanha Bolsonaro livre por toda a direita do mundo, tudo mais. Você acha que eles conseguem emular o PT?
1: Então, é difícil, em primeiro lugar, porque é... o Bolsonaro tem uma diferença muito grande desses outros, a gente já falou aqui uma vez, inclusive, desses outros populistas de direita, é que ele não investiu em construir um partido, entendeu? Por exemplo, eu escrevi um coluna sobre o Chile essa semana, eu estava conversando com o pessoal que estuda Chile, e o pessoal estava falando que o Caste, lá, o, o cara que é comparado ao Bolsonaro no Chile, é muito mais inteligente que o Bolsonaro, que enfim, sarrafa o baixo, mas, assim, é, é, além de tudo, ele, ele construiu ele começou construindo um partido. Entendeu? Começou construindo um movimento para ele. Entendeu? O Trump, a, o grande feito do Trump não foi nem ser eleito presidente, porque aquilo ali era uma daquelas é, final de mandato de oito anos, né? Do, do, é, do Obama. Era, era do Obama. É, na, o normal nos Estados Unidos é o cara ficou oito anos e trocar, né? O, o impressionante o do Trump foi ganhar o Partido Republicano. E, e no tempo que ele ficou no governo, ele aparelhou completamente o Republicano. Então, assim, é, é, ele também construiu um partido para si. O Bolsonaro não fez isso. Então, assim, para fazer um negócio desse, um movimento pró-Bolsonaro, quem que vai fazer, entendeu? E tem um problema sério, que é, por exemplo, para ter um financiador, para ter um, um, alguém para fazer isso, o cara para fazer isso, ele corre o risco de, de, de encostar no pessoal do 8 de janeiro, entendeu? Que está sendo investigado já fica difícil, entendeu? Você, você, muita gente que iria para um acampamento para libertar Bolsonaro é o pessoal que ia para frente do quartel. Você quer estar tá na mesma foto do que o cara que foi para a frente do quartel, entendeu? Então, assim, não é, não é uma operação trivial, não, assim, fazer isso. Eu acho que vai ser um negócio meio delicado. E, sobretudo, para quem tem ambições políticas maiores, como o Tarcísio ou o Zema, por exemplo, eu acho que eles não se metem nisso. Eu acho que eles não vão para esse troço. Isso aí vai ser, por exemplo, uma boa estratégia para um cara que é candidato a, a, a deputado no Rio, entendeu? Aí ele vai lá, faz um movimento a favor do Bolsonaro e, e vai sobrar bolsonarista aqui para eleger um deputado. Então, para ele, é beleza, ele consegue voto para caramba fazendo isso. Mas para eleição majoritária, para disputar a hegemonia da direita, eu acho difícil. Assim, teria que, eles teriam que dar uma demonstração de capacidade organizacional que eles ainda não deram, entendeu? Assim, é sempre bom lembrar: o Bolsonaro entrou. Fez a maior bancada do Congresso, rachou o Partido mesmo, que era o PSL. Uhum, Tentou uhum. fazer um partido, fracassou, não conseguiu. Teve que alugar um partido de última hora. Agora a turma PL, junto com os outros caras lá que não são bolsonaristas. Então, assim, eles não tem, eles não demonstraram capacidade desse, de ele fazer um negócio organizacional, né? Então, assim, eu, eu acho que não é fácil para ele é, sobreviver como um movimento sem perspectiva de poder, sem perspectiva de ser eleito, que é inelegível, é certeza que ele vai ficar. E, e sem uma estrutura, né? Assim, porque o Valdemar também não vai morrer pelo Bolsonaro, não, cara. O Valdemar Costaneta.
0: Ele, assim, ele vai apoiar dispensa... enquanto foi interessante, é, como se ele
1: achar que... Exatamente.
0: É. Pois é. ele dispensa a repetir a experiência, eu tenho certeza, né? Exatamente, exatamente. <risos> então aí, nosso assunto se bifurca, me, me parece que a gente tem que, para falar de futuro da direita, tem que falar do futuro da direita, mas tem que falar também do futuro do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro, que é senador, Sim. quer ser candidato a prefeito do Rio, tem uma negociação ali que ele tem que fazer com o suplente dele no Senado, que é o Paulo Marinho, que é inimigo do pai, romperam, eles têm que se ajeitar porque não dá para deixar um inimigo no Senado, então tem que ter um acordo ali. Mas falem ser candidato a prefeito do Rio. Carlos Bolsonaro é vereador, tem um foro baixinho, né, que é o TJ do Rio, e parece que vai ser preso por causa de rachadinha também. A coisa, o tempo está fechando para ele. Eduardo está lá com as ambições intelectuais dele, que eu não sei se levantam muito, muito voo, mas que, que existem. É... O, que, que, é o, 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 o que, que são os bolsonaros? Você acha que algum deles tem chance de levantar algum voo? prefeitura do Rio faz sentido para o Flávio? Não é melhor ser senador? Como é que você vê esse desenho
1: para a família? Eu acho que para o Flávio é muito melhor ser senador. O que eu acho que ele está em dúvida só é o seguinte. Eu acho que ele está com medo de que se nenhum deles se eleger para alguma coisa importante logo, se eles não se consolidarem como um grupo Poderoso, ele eu acho que ele está com medo é deles simplesmente sumirem, é deles saírem do cálculo das grandes forças políticas, entendeu? E aí começa aí por exemplo já não dá mais para ganhar o senado né, da próxima vez. Então eu acho que é, sem dúvida nenhuma acho que para o Flávio seria mais cômodo e mais interessante continuar no senado, mas ele é novo, cara, ele, ele não está ele tá pensando uma carreira de mais longo prazo e então eu acho que para ele e para a família era importante eles terem um cargo no executivo relevante como como a prefeitura do Rio, né? Porque esses governadores bolsonaristas receberam vários encalhados lá do, do, do governo bolsonaro, né? Vários caras que eram da, da administração federal vieram para as administrações estaduais, mas não é a mesma coisa do que se fosse alguém da família, né? Assim, que fosse um cara que daí realmente é, é indissociavelmente identificado com bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Flávio está pensando nisso. Não é uma eleição fácil para ele. Assim, não, é uma, uma, não vai ser um passeio. É, por mais que o grupo político dele tenha, tenha saído muito bem no Rio de Janeiro nos últimos tempos, eu acho que dessa vez vai, vai ser um pouco mais difícil. É, mas eu acho que, assim, e, e ele é, de longe, o que tem a melhores perspectivas, né? Assim, porque o, o Calucho vai ser preso, eu acho isso... É, novamente, eu só acho que ele só não vai ser preso se ele fugir, entendeu? Eu acho que, que ele vai ser condenado à prisão, acho muito difícil não ser. É, e o Eduardo talvez tenha algum futuro como, como agitador de direita, né? como um cara que vai continuar se elegendo deputado, é, reivindicando essas coisas, a herança do pai, de coisa assim, enfim, não é possível que ele sobreviva nesse. Só que aí ele cai de divisão dramaticamente, né? Assim, entendeu? Ele não está não, não mais no. no... Não é um cara que as pessoas vão querer saber a opinião dele sobre as questões nacionais. A ah, na jovem pan, então, provavelmente. Mas enfim, é, ele, ele perde muito. A relevância. Então, assim, a situação da família é muito difícil. Assim, a, a grande esperança deles realmente era se o Flávio ganhasse no Rio, aí arrumar cargo para todo mundo e eles, ah, o esquema deles sobrevivia, né? Assim, entendeu? O, esquema de, o esquema político deles sobrevivia. Mas, assim, mas a, a situação é, é, é pouco confortável, né? especialmente se as prisões começaram a acontecer.
0: Pô, Itamar Franco, pelo menos, foi ser governador de Minas. né? Prefeito do Rio é um baita do rebaixamento para a família, não é não?
1: Total, não tem, não tem a menor dúvida. Hum. É, assim, eu lembro da... da, da cara, <risos> pode parecer meio bizarro. Tinha Bolsonaro que cravava Eduardo Bolsonaro presidente, né? Assim, no, no futuro próximo. É. Assim, no fundo, eu acho que esse pessoal mais radical mesmo, o pessoal que realmente entrou de cabeça no 8 de janeiro, como é o caso da família Bolsonaro, é, esses caras, eu acho que só tem condição de voltar à primeira divisão se o Brasil entrar numa crise política gigante. Assim, se, não, se o governo Lula não só for ruim, como também. A, a situação política toda se desorganizar e voltar àquele clima de instabilidade política, ainda uma dessas pode ser que haja uma nova radicalização, uma coisa assim. Mas nesse mas se a coisa continuar no ritmo que está, que é assim, a briga, a, vai ser meio que assim, o, o Lula e o Centrão, contra o Centrão, mais ou menos, como vai ser essa articulação, como vai ser isso, eu acho que, que, que a, as perspectivas desse pessoal são, são baixas. Assim, obviamente isso aqui pode haver um acordão que livra esses caras de tudo pode haver um monte de coisa mas assim falando com as informações que a gente tem agora assim que parece provável agora eu acho que as, as perspectivas deles não são boas né? e
0: e tem o futuro da direita é, Tarcísio Zema são os, os jogadores Sim. ou você vê algum outro um Eduardo Leite sei lá é... Eu, eu até fico confuso,
1: que, não sei se dá para classificar. O Tarcís, o... Né? É. é. Não, pois é, o Eduardo Leite, aquele cara assim, que por, por uma série de. Não, não só por ele ser gay, casado, e, enfim, é, ter feito um belo discurso, inclusive, é, é, sobre, sobre seu, seu, seu marido, etc. Mas, assim, é, é... mas não só por isso, mas porque ele, ele não tem uma perspectiva de de políticas públicas radicais. Assim, não é um cara que, que tenha sido eleito com base em sei lá, armamento, essas coisas. Né? É, então, assim, não é um cara... Em termos de, de, de policies que ele defende, assim, ele seria um cara ali de centro-direito, uma coisa dessa. É, agora, é difícil imaginar esse cara liderando um movimento que, mesmo se ele se, se livrar do Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro empurrou ela muito para a direita, o Bolsonaro radicalizou muito a direita brasileira, e, e eu acho que ela não vai virar um negócio meio tucano imediatamente, não. Assim, é, eu acho que o Eduardo Leite teria mais chance como um candidato tucano clássico, assim, uma coisa assim. entendeu? Inclusive, é, tentando tirar eleitores de centro que votaram no Lula na, na, na última eleição, etc., mas ele precisaria partir de uma votação alta. É o problema que a terceira via teve em 2022. Né? Ele precisaria partir de um certo patamar garantido pela direita para poder fazer a aproximação para o centro. E eu, eu, eu acho que no momento isso parece difícil. Assim, pode ser que ele se ele engalfinhe e no final ele seja o único cara de pé. Pode ser. Mas no momento eu acho isso difícil. No momento eu acho que o Tarcísio está com uma, uma boa vantagem sobre, sobre os outros. Tem gente que acha que é o seguinte, que, que o Tarcísio está de olho na outra eleição presidencial, porque ele acha que o, que o Lula vai ser candidato esse ano, não, vai ser candidato da próxima vez. E aí é difícil né, contra, contra o cara que está concorrendo à reeleição, né? É bom lembrar, só o Bolsonaro perdeu até hoje, né, concorrendo à reeleição. Então, talvez o Tarcísio prefira se reeleger governador de São Paulo e tentar depois. E aí eles jogariam o Zema para a próxima campanha. É, eu, eu acho o Zema um candidato mais fraco, eu acho que ele tem ele é, eu acho ele muito menos... Uh, eu acho que ele tem bem mais dificuldade de encarnar esse, esse... Ele não tem mais aquilo que ele tinha quando foi eleito de ser uma, uma novidade, uma coisa antipolítica, uma coisa dessas. Assim, outro dia alguém fez a conta aí do número de secretários dele. né? Assim, foram. Ele chegou, eu vou cortar todos os secretariados. Sabe? Aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. Agora está mais ou menos a mesma coisa, né? então assim, é... eu não tem mais aquela carta para jogar assim e outros caras que jogaram essa carta, como Dória, por exemplo, sumiram. Então assim, não sei se isso vai funcionar, entendeu? Ele teria que ter realmente uma inserção, uma capacidade de falar com esses dois mundos, né? Com essa coisa bolsonarista mais radical e com uma coisa empresarial mais centrista, né? Eu acho, eu tenho a impressão que o Tarciso é melhor para fazer isso. Entendeu? A grande dificuldade do Tarciso, que eu acho, é o Bolsonaro não afundar ele, entendeu? Porque uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro vai fazer nos próximos meses é colar nesses caras, para dizer, olha, se eu afundar eu levo vocês, entendeu? Então esse negócio dele ir lá na feira agropecuária, lá com o Tarciso, ele quer tirar foto com esses caras, entendeu? Para dizer, olha, se vocês deixarem os caras me pegarem, eu levo vocês juntos. Então vamos ver o que, que o Bolsonaro vai conseguir afundar desses caras. Né? E, obviamente, a gente está todo mundo supondo assim, ele, ele tem que fazer um governo, pelo menos, razoável, né? Para se qualificar como, como presidencial né? Assim, tem uma certa maldição, né? Que faz tempo que não ganha um governador de. de, de um governador de Estado, né? Assim, para a presidência da República. Assim, você eu, pegar... não vou nem
0: falar, eu não vou nem falar que, que o último governador paulista a se eleger foi o Washington do <risos>
1: Pois é, entendeu? E, e você vê na Nova República teve o Collor, né, que tinha sido governador de Alagoas, Fernando Henrique Isso. não tinha sido, não tinha sido, Dilma não tinha sido, Temer não tinha sido, Bolsonaro não tinha sido, não teve. Os é,
0: outros eram aparentemente
1: É. Então assim, ele teria que fazer uma coisa que aparentemente parece fácil, né, você pensa, pô, o cara é governador de São Paulo, pô, parece só tem um cargo acima disso, né, quer dizer assim. É... mas não tem sido fácil, né? Quer dizer assim, o PSDB lançou vários assim a presidência e, e não conseguiu. percebeu lançou dois governadores de São Paulo e um governador de Minas. A, a presidência, é que uma... no, no, durante a época do PT, ninguém não...
0: Ninguém gosta de governador de São Paulo. Tipo, é poderoso demais. É aquela coisa que é... Mas, mas é, 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 tem Pode uma... Ser. É, é, é mais difícil você costurar acordos e tudo mais. Tem um certo ranço de você vai levar todo o dinheiro para São Paulo, você concentra o dinheiro todo. Tem um certo é, outro, São Paulo né? já
1: tem um grande dianteiro, né? Quer dizer, você é, pode ser. É, é isso, não sei, é isso.
0: Não sei. Eu sempre não. foi minha impressão, pelo menos, que. É. Foi Washington Luiz, foi o Washington Luiz o último presidente é, que veio do governo de São Paulo. É. é muito tempo.
1: É. Mas. Mas, e de mas governo, a nova república não elegeu ninguém. Elegeu o Collor, não, foi o primeiro. O Collor.
0: Que caiu, aliás. O Collor. É, é, é. é. E, é e aquilo é. era uma eleição que era uma eleição diferente, né? Era uma eleição que não tinha lógica ainda Isso, política, é. né? Não tinha uma lógica política é. estabelecida de como que... Mas, mas vem cá, é, é, é engraçado você falar, ah, não, tem gente que acha que a eleição do Tarcísio é, 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 hum. é 28, é 28, né? É... é 28, é... A... a próxima, ou é 30, não, é 28. é 26. É 28. Isso, 26. Aí, aí depois... Não, ela até 30. Isso, isso, é, 30. É, é, claro, claro. Tem gente não, né? Gilberto Kassab está <risos> defendendo isso e está fazendo isso. round para <risos> é, <risos> é, defender exato. essa tese. É. Mas, mas, mas por que eu estou puxando o Kassab aqui? Tem, tem um movimento muito interessante que aconteceu pós-eleição do Tarcísio, em que o Tarcísio, e, e mérito para ele, porque eu acho uma jogada muito inteligente, o Tarcísio botou o Kassab de primeiro-ministro é, do seu governo Exatamente. de São Paulo, e, e o Kassab é, é nacionalmente Sabe conhecido o como o cardeal é. né? ele é o cara que Exatamente. É, é, talvez não não consiga se eleger para um grande cargo, mas ele sabe jogar xadrez, como muito pouca gente sabe. Sem dúvida. E
1: sabe fazer esse jogo. E ele tem o, uma tá coisa que é interessante, de... que é o contrário de outros caras assim, ele é discreto.
0: Ele é extremamente entendeu? discreto.
1: Ele não é o Eduardo Cunha que saía pela rua dizendo que eu sou um gênio da articulação, sabe? que ficava se gabando disso, ficava, não sei o que lá. Então, o sabe, é super discreto. Entendeu? E, e, e
0: escolhe os momentos que ele vai em público falar. Ele é muito. Ele, ele é muito hábil. É, ele é muito óbvio, ele tem um O poder é muito mais precioso para ele do que o próprio ego, né? O que é uma coisa muito rara no caso? Exato. Né? É, 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 e é muito. É. E, e é exato. uma habilidade
1: muito especial. Exato. Mas... O normal é subir a cabeça. É,
0: é claro, é claro, é claro. É. Mas o fato é que o Tarcísio botou o Kassab ali do lado dele e meio que me ensina a jogar. É... O, o, o que também é uma demonstração de, de inteligência muito interessante, muito de habilidade e tudo mais. E por que, que eu estou falando aqui do Kassab? Porque o Kassab... Tipo, Valdemar da Costa Neto, tudo bem, dono de um partido e um partido que no momento tem uma bancada grande graças ao Bolsonaro ele puxou o partido para a direita União Brasil é um partido que foi puxado para a direita o, o, o Kassab não é isso o Kassab está muito bem no governo Lula também ele está simultaneamente bem no governo Lula e, e, e se... como é que é se o Tarcísio é o cara da direita eu não estou sugerindo que seja tucano, não porque não, não me parece que seja tucano. Mas a, se é... Se o Tarcísio é Kassab, se, se ele pensa politicamente como Kassab... Celso, a gente não está falando de uma direita radical. A gente não está falando de uma direita. A gente está falando de uma outra coisa. A gente está então. falando de... Ou não. Como é que é a
1: leitura que você faz? Então... Então, a gente, o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente não tem evidência ainda que ele seja o Kassab, entendeu? Certo. Se aliou ao Kassab. É, e, e fez bem fazer isso, não só porque o Kassab é muito habilidoso, mas porque, para ganhar o governo do Estado de São Paulo, você tem que entrar numa rede de, de máquinas municipais de direita no, no interior do Estado, que é o que o PT nunca conseguiu, por exemplo. Você tem que fazer uma aliança com esse pessoal, com esse... E que o PSDB, depois que fez, cara, só perdeu quando o partido meio que se autodissolveu, né? Assim, uhum. Porque ficou lá 200 anos. Então, assim, o Tarcísio fez essa aliança para entrar nisso, né? Para fazer essas alianças, para pegar esses... E, e, e ele precisa disso, obviamente. Agora, é, aí as duas questões são, primeiro, quem é o Tarcísio, quais são as posições dele... Porque eu, eu já conheci gente razoável que diz que ele não parece ser maluco, não parece ser um cara... É o que eu falei numa, uma vez, ele ganha os três campeonatos mais fáceis do mundo. Né? Ele é melhor que o Bolsonaro, ele é, era o melhor ministro do Bolsonaro, <risos> e ele é melhor que o Partido Novo. <risos> é, então, assim... É, mas, é, mas enfim, ele é mais razoável que esses caras todos, quer dizer, do um cara nada que a contestar. É, é com mais competência do que esses caras, assim. Então, enfim... É, então, a princípio, se você me dissesse perguntar se você vai ser candidato a presidente em 2018, antes dele trabalhar com o Bolsonaro, cara, era um candidato viável, era assim, um candidato plausível, pessoas razoáveis que podia votar nele, entendeu? Nada contra, vamos embora. Eu talvez não votasse por diferença ideológica, mas, enfim, não teria é, a crítica, a discussão seria ideológica. não seria. É, Agora, eu não é fácil assim você apagar o fato de ter feito motossiata com o Bolsonaro, entendeu? Assim, você está do lado do Bolsonaro, com o Bolsonaro fazendo piada sobre gente morrendo. Então, assim, é, é... na história mundial, o que mais teve foi gente que conseguiu ilustrar o seu passado, né? conseguiu apagar essas coisas. Mas é uma operação política que dá um certo trabalho. Então, ele vai conseguir fazer isso? entendeu Ele consegue? Porque, inclusive, é o seguinte, ele precisa desses radicais. Esses radicais não vão ficar moderados até a próxima eleição presidencial. Claro. Vai ter um número ali que a gente ainda não sabe, entre 10% e 15% do eleitorado, que vai continuar sendo radical e quer votar num cara que represente eles. Então, o Tarcísio vai precisar desses caras. Então, o que, que ele. Quanto ele vai conseguir fazer esse malabarismo de, de representar esses caras e ser um cara mais equilibrado, entendeu? É, esse é o tipo de coisa que, que funciona melhor se for um partido, entendeu? um partido que, tem, que seja mais ou menos um sócio estável do sistema político no longo prazo traz uma certa credibilidade tipo assim, essa, essa máquina toda aqui depende do, do jogo continuar sendo jogado então traz mais você acredita mais que o pessoal ali vai, vai, vai assumir compromissos etc, então eu não sei se o Tarcísio vai conseguir fazer isso, porque o que ele está jogando no momento é um jogo mais moderado. Assim. Ele não está fazendo não é um governador de extrema direita até o momento, por exemplo. Também deve se dizer que faz muito pouco tempo que esse governo começou, né? Aliás, o governo Lula também, né? E a gente já está fazendo altos diagnósticos. É, eu não sei como é que ele vai se construir como candidato até, até, até 2026, porque. Eu não acho particularmente fácil. O que, o que tem, que é, é, é óbvio, quando eu fiz coluna sobre o Tarcísio, ficou claro para mim: é um monte de gente que topa fingir que não viu o Tarcísio lá com o Bolsonaro. Isso vai ter no empresariado, na imprensa, até um monte de gente que vai topar falar: não, não, me lembro dele. Quem que era ele? É, isso vai ter. Agora, se vai dar certo, assim, eu, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Assim. É... Eu acho que, que, no momento, eu acho que é quem tem mais chance de conseguir. Mas não é uma tarefa. Porque também tem uma coisa, se o bolsonarismo tivesse acabado oficialmente, entendeu? O Bolsonaro foi preso, todo mundo desistiu dele, aqueles malucos que apoiam no Congresso a gente, desculpa aí, entendeu? A gente tá doidão, entendeu? É, enfim, se tivesse acabado, e aí ele fala, bom, vamos pegar isso e fazer um outro movimento, pode ser. Agora, se o Bolsonaro estiver meio morto-vivo, assim estiver mais ou menos acabado, eu não sei como é que ele vai fazer essa operação de, de, de pegar esses votos para ele e, e fazer a, a, a movimentação para o centro. Entendeu? É isso que ele vai tentar fazer. E é possível que consiga. entendeu É possível que consiga. Já, já aconteceu isso ao longo da, da, das... Mas é, ele vai, vai exigir a habilidade do cara, sabe? Assinoção é um negócio trivial.
0: Tá. Você me pareceu. Você me pareceu fazer um desenho em que ter sido bolsonarista vai ser um... uma coisa mais estigmatizante do que
1: ajudar eleitoralmente.
0: Essa é a sua impressão? Não, Ou foi depende. só a impressão minha?
1: Eu acho que ele te dá um piso e um teto, entendeu? Se tá. você começar como bolsonarista, você sai com uma vantagem sobre os outros direitistas, porque aqueles caras que vão continuar sendo radicais vão votar em você. Então, se você já. Pô, imagina se um desses candidatos de terceira via, em 2022, por exemplo, tivesse um piso de, sei lá, 13%. Cara, era outro jogo, né? Era outro jogo. Simone Tebet. Então, assim, isso. é assim: imagina se algum desses aí começa com 13%, entendeu? Por cento. Ah, aí é outra história, outra eleição. É, o que faltou para a terceira via foi isso. É, porque o Bolsonaro conseguiu cortar isso em manobras políticas muito inteligentes, eu preciso dizer. Ele, começou, ele, ele cortou a terceira via, ele cortou todas as alianças políticas, empresariais, religiosas, etc., que, que poderiam ter dado esse piso para a terceira via. Então, eu acho que o Bolsonaro dá o cara um piso. Agora, se ele ficar muito grudado como bolsonarista, Bolsonaro, ele tem um teto, entendeu? Porque. E o teto não é, só, não é o desempenho do Bolsonaro na eleição, não, porque aquilo ali foi o Bolsonaro com a máquina pública a seu favor, e antes do 8 de janeiro, entendeu? Então a gente uhum. ainda não sabe qual é o teto de um candidato bolsonarista agora. Então, assim, ele vai ter que, que manobrar bem nessa, nessa, nesse cenário.
0: Entendi o desenho que você fez. Vamos, vamos para o governo Lula. Bora. Vem cá parece que está finalmente caindo a ficha de que de que essa Câmara dos Deputados não é trivial. O, o, o governo entrou Sim. com muitas promessas. Não vai dar para fazer um governo de esquerda, esquerda, esquerda porque as coisas não vão passar, Celso. Não. Acha? Agora vem não cá. As coisas não vão passar porque esta é uma câmara ideologicamente de direita ou as coisas não vão passar porque os caras querem verba.
1: Então essas são as é, é, a, a resposta você colocou muito bem a pergunta porque a, a resposta vai ser uma articulação entre essas duas coisas. Então vamos por partes primeiro a câmara atual o sistema partidário brasileiro está em fluxo, está em processo de mudança. Em 2017, passou uma reforma que já começou a limitar o número de partidos e vai limitar mais. A gente deve ter mais fusões entre partidos, mais federações, etc. É, talvez não por acaso, esse processo de consolidação aconteceu no momento de maior força da direita em toda a Nova República. Isso quer dizer que a direita vai sair com uma vantagem inicial grande que tem uma chance razoável de se converter em vantagem de longo prazo. Porque na hora que, que consolidar o sistema, ela vai ter partido de um ponto muito bom. É, então, Agora, isso tem vantagem e desvantagem para os atores lá no Congresso. Porque, por um lado, o cara lá, o Valdemar, o que ele queria é ter um partido com 100 deputados era para vender sem votos no Congresso. Né? Por isso que ele quer ter certo. 100 deputados. Entendeu? Só que, para ter 100 deputados, ele precisa fazer gestos ideológicos que são completamente contrários à natureza dele. Entendeu? Uhum. E isso, o Valdemar é um exemplo, mas isso se aplica a todos esses casos União Brasil, do P.E., é, todo mundo, do PP. É... Então, eu acho que é uma, uma, uma Câmara em que está em passagem até esses partidos... Eu acho que tem uma... a tendência natural seria, ser, com essa nova regra, seriam esses partidos de direita se tornarem mais ideológicos, se tornarem mais identificáveis uh, programaticamente. Mas não é para isso que mais da metade daqueles caras se elegeram, entendeu, deputado? Então, é... eu acho que o... não há menor chance de não ser turbulento esse processo, entendeu? Porque quando o governo chegar lá e falar gente, olha só, eu quero passar essas propostas é, e eu ofereço verbas ou cargos, etc., eu acho que vai rachar aqueles partidos todos, cara. entendeu Então, assim, a gente deve passar muito tempo nos próximos anos acompanhando briga dentro desses partidos, entendeu? Eu acho que muito da política brasileira vai ser jogado ali. Né? Assim, eu digo, é até natural que a gente concentre nossas atenções no PT, etc., e concentro, que eu escrevi um livro sobre PT, quem sabe vem demais. Mas assim, é eu suspeito que muito da dinâmica é, relevante nos próximos anos. Vai ser essas brigas dentro do de partido de direita. Assim, quais deles vão se tornar mais é, é, solidamente conservadores? Entendeu? Eu, eu duvido que algum não se torne. Entendeu? Assim, eu acho que vai é natural que, se o sistema partidário se consolidar, vai ter um partido de direita, não necessariamente de extrema direita, talvez até provavelmente não mas certamente de direita, mais direita que os tucanos, entendeu assim? Um negócio mais que, que o pessoal que é religioso, conservador, é votar etc. Até o momento, todos esses grandes partidos de direita que estão lá, que eram até outro dia partidos médios do Centrão, é o PL, PP, a União Brasil, que é uma fusão, etc., é, eles são misturas assim, de, de fisiologismo e, e direita. E a fisiologia de direita é a força dominante da política brasileira desde sempre. Então, a nova regra partidária, a tendência dela seria você forçar um pouco esse elemento ideológico na direita. Né? Mas eles querem isso, entendeu? porque todo mundo sabe que esses partidos antes tinham se especializado em vender apoio a quem ganha a eleição. E a minha impressão é que o Lula estava contando que ele ia chegar agora e ia fazer o que ele fez em 2002, 2003. É, de, de chegar, oh, eu te ofereço cargo, você vota a favor do meu governo. Eu te ofereço ah, projeto lá para a sua cidade, você vota a favor do meu governo. Mas a situação institucional é muito mais complexa, porque a gente teve a reforma partidária, o que causa, faz com que as identidades desses partidos estejam em fluxo. E, em segundo lugar, porque os últimos anos foram uns anos de total perda de poder da presidência da República para o Congresso. Começou no governo da Dilma, acelerou no governo Temer e chegou ao cúmulo do, do paroxismo no, no, no governo Bolsonaro, em que os caras conseguiram um controle cada vez pedaços maiores do orçamento. E, aparentemente, o que eles estão querendo agora é isso. Entendeu? O que eles estão pedindo para o Lula é não, a gente não precisa me dar ministério, não. A gente quer é mais coisas como a gente tinha na época do orçamento secreto. Pedaços do orçamento que, que é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Entendeu? Você assim, não, não tem nada a ver com isso. E, e aí é um negócio difícil, porque você não está só oferecendo dinheiro, oferecendo cargo, enfim, oferecendo vantagem numa eleição local. A presidência está abdicando de poder. Entendeu? É uma reforma institucional, praticamente. Então, é, é um problema realmente infernal, entendeu? Assim, eu acho que isso aí, eu é, eu acho que boa parte das coisas que a gente discutiu sobre o governo Lula até agora, muita coisa era ruído, assim, muita coisa, coisa que eu acho que não vai determinar nada de importante uh, no desenrolar das coisas. Essa briga com o Congresso, isso é que eu acho que é o central, porque é isso é a relação do Lula com o legado de crise institucional do Brasil nos últimos anos.
0: É, eu acho que você está chegando num ponto interessante aí, porque no fim das contas existe, existe uma disputa que é, cujo desenho é. é tem um cabo, um cabo de força aí, né? É, o, Exato. o Arthur, um Arthur lira simbolicamente, porque não é ele, na verdade, é a câmara toda, ou dois terços da câmara puxando de um lado, o Planalto puxando do outro, e a coisa é: o governo quer liberar a verba a conta gota. Por, por votação e a câmara está dizendo não não, não 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 é isso que a gente quer o que a gente quer é a gente quer um pedaço aqui para a gente tomar decisão como a gente fazia no tempo do orçamento secreto eu sei que o Exatamente. supremo disse que é inconstitucional mas dane-se a gente quer é, é, é... tá chegando a eleição para prefeitura no ano que vem eles também não tem tempo o governo todo mundo está jogando no tempo aí vamos ver quem quem ganha Agora, se por acaso a Câmara ganha e, de alguma forma, a gente institucionaliza, passa uma PEC, sei lá, institucionaliza que a Câmara dos Deputados controla um pedaço do Congresso, ou Congre... perdão, controla um pedaço do orçamento, Celso, acaba o presidencialismo de coalizão. A, a, lógica, a lógica de que um governo não conseguia ter maioria por, por, por conta da maneira como a gente rege a eleição, governo nenhum tem maioria no, no Congresso. Nem na Câmara, no Senado, na Câmara é mais complicado. Exato. Então inventou-se esse presidencialismo de coalizão, que é esse negócio de distribuir verbo e cargo mesmo. Se o governo deixa de ter esse tipo de instrumento, algum governo governa?
1: Não, Existe um outro caminho mais complicado. Cara, você pega, tem toda uma literatura de, de, de ciência política dos anos 90, que aliás é de qualidade altíssima, qualidade realmente internacional. É, é. É, inclusive publicada em journals of, é, dos melhores do mundo. Sabe? É, funcionava, assim, tinha, uma, tinha uma funcionalidade. Assim, o, o, eu, embora o Congresso tivesse poder de barganha, o presidente brasileiro era bem mais forte é, do que se imaginava e tinha inúmeros recursos para conseguir passar as coisas dele é, no Congresso. Se não me falha a memória, é isso foi feito em parte, inclusive para evitar a instabilidade do período democrático anterior, em que a taxa de aprovação dos presidentes isso, da República isso. no Congresso era muito baixa. Isso. Então assim é, é isso, então foi feito para ser para ser forte assim para o presidente ter recursos para para se manter na presença, para não, não ser a estabilidade, aquela bagunça que era entre, entre 45 e 64. Em 64 teve um golpe, mas antes disso teve 200 tentativas de golpe. Teve o cara que se matou, teve o cara que renunciou, teve, enfim. É, e, e funcionou. Não, não teve isso na, na Nova República. Se matou, não, foi é, morto. É, pois é, o negócio meio esquisito. É, é, mas, enfim, então, foi para funcionar precisava disso, cara. Precisava ter um. O um, um presidente tinha que ter poder para ter essa negociação com o Congresso. É, e eu acho que se isso mudar de uma hora para outra, a disfuncionalidade na política brasileira vai ser grande, porque a população continua achando que a responsabilidade de tudo é do presidente. Assim, se, se o Lula entregar o poder para o Arthur Lira, te garanto que na próxima eleição presidencial que vai ser julgado vai ser o Lula, entendeu? não vai ser o Arthur Lira. Então, o que é diferente é quando você, por exemplo, faz uma reforma constitucional e estabelece o parlamentarismo. Aí você fala, bom, agora em diante é o primeiro-ministro que... Que governa. Ah. Então, assim, eu acho é, que essa, essa perda de poder do, 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 da presidência para o Congresso, eu entendo que o Lula vacile em topar isso, entendeu? Porque, do jeito que está acontecendo, ela é muito indesejável. Assim, ela, é, ela é muito ruim. Ah, eu duvido que se o controle total do orçamento for para o Congresso, a população vai ter clareza sobre isso e vai começar a cobrar do Congresso, por exemplo, sobre o desempenho da economia né? por, ou sobre a qualidade da educação. Porque um dos problemas desse negócio do controle para o Congresso é o seguinte, por exemplo, você tem o Ministério da Educação, o presidente da república tem um poder imenso sobre a educação brasileira porque ele controla, ele indica o ministro da educação e o ministério da educação concentra a verba sobre que vai ser gasta com escola, com material didático, com tudo isso. Se a gente joga toda a grana do orçamento para o congresso, não tem mais uma política educacional propriamente dita, entendeu? Porque cada deputado daquele não está interessado em reformar a educação brasileira. Ele, tá conseguindo, ele quer conseguir grana para a escola lá da cidade dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que se, se o, o Congresso conseguir tirar da presidência muito poder orçamentário, eu acho que a gente vai ficar bastante disfuncional como país, entendeu? E essa é uma péssima hora para a gente voltar a ser disfuncional, entendeu? Então, eu acho que... Eu torço muito para que... É o Lula e o Lira consigam chegar a uma espécie de, de trégua, pelo menos para negociar um, uma espécie de equilíbrio precário para os próximos anos, uma coisa assim, uh, porque isso sim o Brasil não tem, não tem condição de caso de... é, é numa situação em que, que basicamente fosse possível é, é, o, o governo aprovar suas, suas, suas medidas no Congresso com os instrumentos institucionais na mão dele. Entendeu? Se eu fosse Lula, eu vou dizer o que eu faria. A primeira coisa que eu faria é começar com uh, coisas que, que agora eu acho que eles estão fazendo. Entendeu? Eu acho que eles estão fazendo certo. Coisas que não, não são guerras ideológicas. Entendeu? Então, basicamente um, o, o, o marco fiscal e a, a reforma tributária. Entendeu? Isso não são brigas eminentemente de esquerda contra a direita, direita. Então, assim, certo. você nesse ponto para essas brigas, você só vai esbarrar no aspecto fisiologismo. Entendeu? O aspecto, ah, por exemplo, o Zema já defendeu a reforma tributária, por exemplo. Então, assim, é, é, eu acho que eles estão certos de, de começar com isso e daí vai vendo. Daí vão vendo como é que a gente ah, costura essa base parlamentar. Isso eu acho que é um, um acerto, mas eu acho que o governo deveria ter, desde o começo, é, criado sua identidade com o governo em cima dessas propostas. Entendeu? Eu acho que deveria já ter começado criando uma, uma identidade um pouco mais centrista para passar essas coisas no Congresso. Eu acho que teria sido mais, mais inteligente. É... Mas, então, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aí.
0: É, porque, ao mesmo tempo, o governo tem... Tem uma coisa que eu ouço de, de muita gente do PT, que é o seguinte. É, é aquela brincadeira que se fazia antigamente com, com o doutor Roberto, lá no Globo, né? O doutor Roberto uhum. começava os discursos dele, assim, tipo, quando ele ia falar a redação e tal. Se um dia eu vier a faltar. É... <risos> o, o PT tem de lidar. Lula está se aproximando dos 80 anos de idade, terá mais de 80 quando for candidato à reeleição, se for candidato à reeleição. É... E se, na melhor das hipóteses dos sonhos petistas, o Lula for reeleito. Ele vai ser reeleito, vai governar até, sei lá, 82, 83 anos, e aí acabou, Celso. Acabou Lula. Muitos petistas é. dizem, isso é uma coisa que eu vi, mais um, é que existe um medo ali de que eles. É, é, é... Porque tem aquele eleitorado lá no Nordeste que é um eleitorado lulista, não é um eleitorado petista, não, não é um eleitorado de esquerda, é um eleitorado hum. lulista. E tudo certo, jogo jogado. O Lula tem a história dele de migrante nordestino, de... das políticas públicas que ele fez. Lula é Lula. Hum. Mérito dele... O que o PT tem é o um eleitorado de esquerda, que é um eleitorado principalmente urbano, tudo mais que transpassa um pedaço da classe média, da classe média tradicional inclusive, mas é, não é só isso, tem um eleitorado sindicalista que é muito importante também, tudo mais, mas existe esse eleitorado de esquerda. E muita gente no PT tem medo de que o PSOL esteja na verdade ganhando esse eleitorado por parecer mais autenticamente de esquerda. O que não adianta, né? Se, se você nunca passou pelo governo, você nunca foi é. obrigado a ser jogado ao centro. É. E, e, então, o PT, o, 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 o que eu ouço muito é que o PT tem que fazer, a Glaze tem lá no, na presidência do PT, que ficar fazendo esse discurso, é, eu não vou dizer radical, mas marcadamente de esquerda, porque porque você precisa ficar assinando Olha, a gente é de esquerda também. A
1: gente isso. não é. É isso. Isso é um dilema para o governo, não é? Eu acho. É uma coisa que eu é, até escrevi no final do livro. Acho que até que já falei aqui. Assim, o, o, o governo Lula certamente vai ser uma crise de identidade para o PT, porque o que aconteceu foi depois daquela surra que o PT levou de impeachment, prisão do Lula, aquelas coisas todas, derrotas eleitorais, etc. É, teve uma virada para a esquerda no, no discurso. Entendeu? É... E acaba que o PT volta ao governo, à presidência agora, liderando a aliança mais ampla que ele já liderou. Entendeu? Então não vai dar para fazer nada daquilo que o pessoal se animou aí quando, que quando o pessoal voltou à oposição, se voltar à oposição sua tem suas vantagens, né? Você fala, bom, agora eu posso voltar a ser radical, posso. É... E, e, e não vai dar para fazer essas coisas. as coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo, quer ver esse negócio do, do Marco do saneamento? que os caras mandaram lá assim um negócio meio cara eu vou ser honesto eu fiquei até na dúvida se que eles queriam passar isso entendeu assim porque assim se fosse para passar não sei se teria sido feito daquele jeito entendeu é, e, e tem um monte de coisa eu acho que vai ter um monte de coisas para marcar a posição eu acho no, no... no governo é, porque e eu acho isso compreensível como você disse faz um certo sentido é, é, estrategicamente entendeu assim, o PT tem que pensar no seu longo prazo quando não tiver mais Lula como candidato e é como você disse a esquerda isso é uma coisa assim que, que o céu brasileiro multipartidário etc cria essa dificuldade né cara se você é... quando você se um partido de, de esquerda por exemplo modera seu discurso tem cinco partidos pequenos para-médios ali que vão denunciar você como traidor etc etc é... eu lembro por exemplo o Palocci quando fez as políticas moderadas dele lá na Aliás, bastante ortodoxas, mais ortodoxa que a do Malan, é, no, no primeiro governo Lula. É, não, não é, cara, o, o PT passou a odiar o Palostra, já, já Teve manifesto de deputado petista contra o Paloccio. Naquele Fórum socio, Social Mundial que tinha na época em Porto Alegre, o pessoal cantava é, chave sim, Lula não. Entendeu? Assim, e, e naquele processo, o PDT rompeu com o governo por causa do Paloccio. O PPS, que depois moderaria seu discurso e se tornaria um aliado dos tucantes, rompeu por causa da política econômica do Palocci. E o PSB ficou muito na corda bamba para romper. entendeu? Então, assim, é, é, é difícil mesmo você não, não perder espaço. Né? Então, é, é, eu concordo com você eu, por essa coisa que o PT está pedindo para outros é, candidatos se filiarem ao PT, né? como fez o Freixo, por exemplo. Eu acho que já é pensando um pouco nisso. Teve gente que cresceu na esquerda por outros partidos, eu vou tentar trazer essas pessoas. Né? É, mas você tem toda a razão, isso, vai, isso é uma dificuldade. E eu tenho certeza que isso é um cálculo do, do PT. Você tem toda a razão. É, é pensar, cara, a gente tem que manter uma certa identidade de esquerda para não sumir, né? Quando, quando o Lula. Para não acontecer o que aconteceu com o PDT, né? No fundo.
0: É, só que aí você dificulta um, um governo que já é difícil de fazer,
1: né? Dificulta, exatamente, exatamente. Outro dia eu li, acho que foi ontem, que saiu na Mônica Bermann, que o Lula estava meio desanimado, não sei o que. Cara, eu achei isso ótimo, isso. porque senão é sinal que ele realmente entendeu o tamanho do buraco que o Brasil está, entendeu?
0: <risos> Mas eu, eu, eu li a nota, eu, eu gravei até um ponto é. de partida sobre isso, ainda vai ao ar. É. Ou, se bobear, já deve estar. Tá, a gente está gravando isso na segunda noite, já deve estar tá, é, entrando no ar. É, comentando justamente essa nota, é, é, eu tenho certeza que alguém falou isso para a Mônica. Eu só me pergunto é se isso é verdade, se o Lula já não sabia, é. entende?
1: Ou se não é alguma coisa tipo Cara, passando o recado, ó, oh, se acostuma com a realidade, é. porque. Então, eu acho que é o seguinte: ele, obviamente, assim, sabia que o Bolsonaro foi um terror, etc. Né? Agora, eu não tenho certeza se ele sabia o quanto, por exemplo, a situação no Congresso, a relação do Congresso com o Executivo tinha se deteriorado. Entendeu? Isso aí eu não tenho certeza. Porque também tem uma coisa, não tem uma medida enfim, precisa disso. A gente não tem uma medida que de qualidade era 8,2 e agora é 6,4%. <risos> não. Cara. É, é, tem os consultores que fazem uns papos desses, né? Mas essa é, é sacanagem. É, não, é, cara. Então assim a gente, é, é, então assim o, o eu acho que tem coisa que só chegando lá mesmo, né? Para você ver, então. é, E agora o que eu acho que uma das coisas que eu acho da parte do PT, eu queria ver mais engajamento dos intelectuais do PT. Eu ainda vou escrever sobre isso. Na discussão dessas ideias, assim, do, do que que seria a visão de longo prazo, entendeu? Porque no fundo, boa parte dessas coisas que estão sendo vendidas como esquerdismo, etc., são meio reativas. Né? Então, eu sou contra a privatização, sou contra isso, sou contra aquilo. Sou... E, e isso não é um programa. entendeu assim, Então, é, é, eu, acho, eu queria ver mais elaboração disso. Assim. Até porque aí você diz assim, não, olha só, eu tenho essa lista de coisas que eu gostaria de fazer. Eu não vou conseguir fazer tudo, mas a minha lista é essa e, e o meu plano de longo prazo é mais ou menos isso. Entendeu? Eu acho que está faltando isso também. Assim, eu acho que não, não é, os políticos do partido já foram muito bem alimentados pelos intelectuais de esquerda. Eu não sei se estão sendo. Assim, eu acho que não, não tem uns um, um diagnósticos, umas coisas... Inclusive, o negócio por exemplo, que deu aqueles ruídos todos. Eu fiquei com a impressão de que caiu a qualidade da, da conversa ali no, no meio.
0: É, deixa eu, então, te fazer uma última pergunta, porque será que o problema... Não é. Me parece, Celso, e de repente eu, é, sou eu com a minha cabeça é, é, liberal que estou vendo errado. Ou estou vendo com falso otimismo do, no, 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 quando é. você olha do meu ponto de vista. A impressão que eu tenho é que existe uma divisão na esquerda é, a respeito. A respeito de política cepalina, a respeito de nacional desenvolvimentismo. Hum. Que você ainda tem uma turma campineira ali, a é, Aloysio Mercadante e tudo mais, tipo, hum. é, como é que a Dilma falava? gasta saúde, é saúde, é, tinha uma frase é, mais é ou menos: gasta é vida, gasta isso, é vida. tipo, não, isso. o Estado tem que, é. tem que gastar, é. tudo mais, tal. O Haddad não acredita nisso. Entendeu? E o Haddad não está sozinho, o, o Palocci não acreditava nisso. É, existe dentro do PT uma turma que pensa economia, o Haddad tem mestrado em economia, ele não é um aventureiro ali. Não hum. acho que, imagina, Fernando Henrique era sociólogo, foi ministro da Fazenda e foi bom ministro da Fazenda. Não, não acho que você precise, mas o, o, o Haddad é um cara que estudou a economia. E tal. Não estou dizendo que ele seja liberal, mas ele acha que precisa ter responsabilidade fiscal. Ele não acha que dá para sair gastando o que você quiser. Ele acha que o governo tem que cuidar de conta e que tem que ter tem que tem que traçar a prioridade. Será que o problema não é essencialmente esse? A coisa da Ucrânia eu acho que é só anti-americanismo e eles não conseguem se livrar disso. Mas eu acho que a questão no debate econômico é que tem uma divisão e se você começa a ter esse debate muito publicamente vai ficar óbvio. Que o PT não é todo desenvolvimentista. É, e eu não sei se eles querem que isso fique claro. Você acha que faz algum sentido
1: no que eu estou falando? Então. Cara, então, isso aí é o seguinte. É... O PT, no começo, ele claramente não tinha um programa econômico muito claro. Até porque ninguém achava que ia ganhar mesmo. Então também <risos> você não vai passar. Você acha que o PSTU passa muito tempo pensando o que vai fazer com o tempo? É, quando o 89 quase ganhou, começou a pensar um programa de governo. E aí se aproximou, por exemplo, do pessoal da Unicamp, se aproximou da, da Maria da Conceição, que antes eram assessores do PMDB. Uhum. É, mas isso nunca se consolidou bem num programa. Pelo seguinte, é, a, a, havia várias a, questões, mas uma delas é séria. O, o, os desenvolvimentistas mais tradicionais, etc., dão uma grande importância a você manter o câmbio uh, desvalorizado. Né? Você manter o, o, o real desvalorizado é, para facilitar as exportações. Exatamente. Isso aí é um, é um dos pontos uh, centrais dos caras. E, assim, de, e desvalorizar o real é basicamente reduzir o salário real. E hum. não é fácil para um partido de sindicalistas chegar para o pessoal. Então, gente, a gente tomou uma decisão aqui a gente vai diminuir os salários. Entendeu? Não é um negócio que se possa fazer com tranquilidade. Então, você é, é fácil achar gente do PT que discorda disso. Se você tira isso, você acaba ficando com um troço que não chega a ser exatamente um, um, uma escola de pensamento econômico, um negócio muito fechado, assim, mas é uma defesa meio geral assim de o um Estado participar mais da economia e, e de, ter, é, de, de, de ter mais a regulação em alguns setores, de ter mais política social, óbvio, mas além disso a indução de investimentos, essas coisas e tal, que é um negócio assim meio vago, assim não é uma coisa muito... É, por exemplo, se você pegar o Cepal, aí era outra coisa, aí eles tinha uma, uma, uma conta que eles faziam entendeu? e aí eles achavam que aquilo levava. Então, o PT não tem isso, porque não dá para comprar esse pacote desenvolvimentista mais tradicional por causa do negócio do câmbio. Então, assim, é, é, eu acho que no fundo o PT não tem uma um problema econômico tão fechada a não ser meio que em termos de uma visão geral em que o Estado tem alguma importância, entendeu? E, e que não é um negócio muito radical, porque, por exemplo, é, é, o, o PAC, tirando o pedaço lá que foi pela Petrobras, foi tudo parceria público-privado, por exemplo. Então, assim, é, é, eu não acho que seja um troço, assim, ultra fechado, assim. O que tem é, assim, o pessoal acredita muito que para... A chave do crescimento é, é o Estado desenvolver, é o Estado induzir a economia e tal. Mas até se, eu achava até melhor, de repente, se estivesse fechado numa fórmula, que qualquer fórmula não imbecil vai incluir o fato de que o Estado não vai fazer milagre também se, o, se a, a estrutura de, de incentivos para a iniciativa privada for muito ruim. Entendeu? Então, assim uma, uma, uma política de desenvolvimento inteligente também incorporaria Parte da agenda micro que os liberais propõem, entendeu? Para aumentar a competitividade, a produtividade, etc., essas coisas todas. Então, assim, eu acho que é, eu não sei se, se, se pode dizer que o problema seja é, uma escola específica de pensamento. Eu acho que o problema é mais assim, a falta de uma visão mais clara, assim, é. que me diga assim, o quanto é para ser o Estado, por exemplo, qual é o tamanho, qual é a taxa de câmbio, qual é, o, o que, é, qual é a porcentagem da economia que é estatal. Qual, eu acho que isso não tem, não. Talvez até seja melhor não ter isso do que ter uma versão ruim disso. Talvez seja. Até hoje provavelmente foi. Mas eu acho que seria bom ter um pouco mais de visão sobre o fato de que é, não tem nenhum país capitalista que se devolva exclusivamente é, com base na indução do, do setor público. Entendeu? E o principal país comunista do mundo atualmente é basicamente uma economia privada. Entendeu? Então, assim, é, é, assim é, eu acho que... que que falta um pouco dessa, desse diálogo mas eu não acho que isso seja impossível não, eu não acho que seja não acho que é uma barreira, tem pontos que eu acho mais difíceis de, de, de negociação esse aí, não sei se é uma coisa eu acho que no momento, por exemplo tá, tem esse negócio do, do gasto tem muito o, o terror de perder popularidade rápido assim, né, no momento atual a economia vai mal, etc pelo menos por enquanto ainda era essa do Bolsonaro, né? demora alguns meses assim, os economistas calculam para o que você fez fazer efeito é, e, e eu acho que o pessoal tá, tem um desespero de, de não, não perder popularidade rápido então mas eu não acho que seja inegociável assim, essa coisa, agora o que eu acho eu vou dizer uma coisa que eu acho ruim Eu acho ruim que é, o, o, os intelectuais do PT, os economistas do PT muitas vezes fazem intervenções basicamente para puxar a discussão para a esquerda entendeu, se você conversa com o um cara e fala não, eu quero puxar a discussão mas... cara, olha só, quando você está na oposição, isso pode ser legal mas quando você está no governo se você não for o cara que, que formula a proposta que, de fato, vai ser implementada, o PT nunca vai indicar nunca vai botar um economista dele na fazenda, por exemplo. Não vai dar para fazer essas coisas. Então, assim, eu não acho que isso seja uma boa ideia, não. Eu achava melhor o partido ter um programa mais, mais desenhado. Não sei.
0: Então, o que eu achava que era uma disputa... É de alguma forma, entre duas escolas, na verdade, a ausência da existência de uma escola. Né?
1: Eu, não, eu acho que, assim, tem, obviamente tem setores... É, é, basicamente, no momento, se você pegar o pessoal que foi governador, os governadores do Nordeste, são muito mais abertos a discutir a equilíbrio das contas públicas. Enfim. O pessoal que foi, teve cargo executivo uhum. é muito mais aberto. Entendeu? É muito mais fácil conversar com eles sobre isso do que... Você pergunta para qualquer cara aí.
0: Eles tiver né, conversas céus? constantes.
1: <risos> Exato, entendeu? Porque eles são os caras que, que, que apanham se der errado, né Quando, entendeu? e eu passo para o Congresso, por exemplo, o pessoal que não, não vai deixar de se eleger, porque, porque as contas saem do controle, talvez até pelo contrário. Então, assim, é, é, eu acho que no momento tem muito uma divisão de, de, de pessoal do cargo então também tem sua, sua rede no outro lado. Então, assim, não, eu acho que, que ainda é uma questão meio em fluxo, assim, eu não acho que tem uma visão muito clara, assim, do que que do que, que vai ser. Como, aliás, se você pegar um monte de coisa que foi feita mesmo no governo de investimento estatal, também não acho que tem uma orientação ideológica muito clara naquilo, a não ser o fato que, comparado a um programa neoliberal, o PT de fato, defende maior participação do Estado na economia, defende PAC, defende enfim, essas coisas todas.
0: Celso Rocha de Barros, como sempre, um prazer. Opa. Muito obrigado pela conversa. Prazer
1: todo meu, Pedro. Meu. Grande satisfação. Valeu, estar aqui. Celso.
0: Valeu, valeu, doutor. Valeu.
1: Um abraço.